0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, любители новостроек и недвижимости и
1: поболтать о недвижке в задвижке о недвижимости, о недвижке в пятницу с Сергеем Смирновым и Никитой Журавлевым на канале Хочу квартира от Никиты Журавлева и на канале Сергея Смирнова про инвестиции и недвижимость. Никита, скажи, пожалуйста, откуда же мы берем темы для обсуждения?
0: Слушайте, ну, как всегда, мы не изменяем традиции, мы берем из самого информационного источника телеграм-канала «Новостроймен», который всегда держит руку на пульсе, всегда поставляет свежие новости и всегда рассказывает, что происходит в мире недвижимости и новостройки. И, конечно, мы благодарим главного редактора, который поставляет нам, как всегда, еженедельно, в пятницу, Новости, события, которые происходили на рынке недвижимости, с которыми мы с тобой, Сережа, сегодня, как всегда, и будем обсуждать. Сережа, привет! И сегодня магическое число. 27 выпуск, и сегодня 27 ноября.
1: Да, при, да я думал, что вначале опечатался, когда готовился все это дело, потом нет, смотрю 27-27. А, да, а хотел сказать, что а, у меня под видео есть предложение для тех, кто... Хочет открыть агентство недвижимости под а, маркой Высоцкий Стейт И для тех, кто хочет скачать финансовый план, а, а, подготовленный нашей компанией по открытию офиса и инвестиции с точки зрения а, работы на рынке недвижимости как агентство, то, пожалуйста, welcome, скачивайте его по ссылке, заполнив анкету. А, скажи, пожалуйста… Никита, какие Чего новости у нас сегодня, ты сказал вот, за эфиром, я скажу, что Никита все сегодня не очень настроение, сейчас мы его будем веселить во время эфира, ты сказал, что рынок какой-то вялый, Это, ты почитал отчет по Питеру, который тебе прислала компания Бенмап, или что, вообще, скажи, пожалуйста, что за настроение сейчас гуляют на рынке? Ну, смотри,
0: тут прошла. Я сделал, кстати, этот самый выпуск. Выпуск выйдет на следующей неделе по Петербургу, потому что в комментариях очень просили сделать аналитический выпуск по Петербургу. И нам Benmap PRO предоставил развернутые цифры в которых есть очень даже интересные моменты, на которые мы сейчас с тобой обратим внимание. А на этой неделе, конечно, прошло, прошла премия а, Urban Awards, на которую все приехали, все застройщики, и можно было а, потрогать, пощупать вообще настроение, что же происходит в, а, у застройщиков, какие у них видения, какое видение 2021 года, и в чем они сейчас находятся. Ну, первоначально, что а, было заметно, у всех все хорошо. Сейчас, на данный момент, все годовые планы, выполнены, все уже такие расслаблены, сидят, ждут следующего года, как будет развиваться в следующий год. Но в целом довольны, ходят особо никуда не торопятся, на всех смотрят высока, планы выполнены, ценники высокие, космические, сами не понимают, как это вообще произошло, все удивляются таким результатом, но довольны перед руководством отчитались, хорошие показатели, продажи, ценник, все нормально. Говоря о 2021 году, годе, то, что я услышал, все очень настороженно смотрят в эту сторону, ну, потому что не понимают, как будут развиваться события, все сравнивают с 2014 годом, как мы с тобой говорили, и все очень опасаются за, новый, за выпуск новых проектов, да, за то, что мы с тобой в прошлый раз э, обсуждали, это поднятие стоимости земельных участков и перевод в другой э, название. Значение. И это очень затронуло и прям болезненно идет, это может, собственно говоря, ну как не может, это повлияет на саму финмодель, на саму экономику, что лендлорды, которые земля, принадлежит земля, участке останутся в цене, будут повышать и у них будет покупать невыгодно, соответственно, есть тенденция, что будет дороже все это стоит, земельный участок, выход. Первое, что не будет денег у застройщиков на новые проекты. но, в общем, может очень сильно повлиять как и на выход новых проектов, так и, собственно говоря, на стоимость квадратного метра. Потому что это все дополнительные затраты перекладываются в стоимость квадратного метра. Ну и, соответственно, все очень такие спокойные, размеренные, никуда не спешат. И поэтому, как бы, динамики сильной нет. Все ждут уже итогов года. И, по большому счету, так как-то вот ходят такие вот...
1: Бухнуть,
0: не бухнуть.
1: Короче, э, ты подкатываешься к самой главной новости этой недели, да, которая э, обсуждалась, э, ну, помимо того, что мы вернемся к обсуждению последствий ляпа господина Стасишина, то мы чуть позже с тобой все-таки обсудим, но, на мой взгляд, главная новость этой недели – это выступление Эльвиры Набиульны, да? Да. Соответственно, которая вышла неожиданно и сказала, вот в этом благостном расположении застройщиков, в том, что у них все зашибись и кл клево, вдруг гром среди ясного неба, который звучит примерно так. А, не офигели ребята, и я считаю, что это вашу ставку всю а, льготную пора сворачивать. То есть, да, ее вам там продлили, а... Это, конечно, все за вас радостно, но давайте-ка на этом и закончим. То есть а, она против продления этой льготной ипотеки. И она говорит о том, что на рынке формируется ценовой пузырь. Это важно отметить, не ипотечный пузырь, а ценовой пузырь. И у него есть а, достаточно длительные последствия. Вообще, я, а, руководитель центробанка, с давным-давно не очень-то люблю. Чуть не говорился там более а, mm -hmm. сурово, но. Вот в этой ситуации я вот неожиданно встаю на позицию Эльвиры Набиулиной. Почему? Потому что действительно сама себе идея льготной ипотеки, я уже это высказывался, она сыграла какую-то, может сыграть злую шутку. Да. На мой взгляд, формируется самое главное, формируется рынок дурака. Потому что у меня в этом году уже вот я наблюдаю такую историю, что да и дурак продаст. То есть на рынке, на рынке, на на растущем рынке а, надо быть не семи 5 во лбу, чтобы что-то там продать и так далее. А отсюда есть последствия, что этот дурак потом начинает хватать какие-нибудь участки земельные, которые уже а, а, слабо а, ликвидные, начинает все подряд сметать. И потом это все как раз и выйдет боком тем же самым банком, который во все это дело вяжутся. Вот длинная такая мысль. Uh -huh. Твой ответ. Слушай, ну какой мой ответ? Вот я,
0: вот смотри, субсидированная ипотечная ставка, а она субсидируется на сколько? На полтора
1: процента? На два? Ну она фактически у нас сейчас отличается по тем сделкам, которые мы видим в готовом жилье, где-то один ну, и восемь процента. Два
0: процента. Давай вспомним э 14, 15 пятнадцатый год, год, когда ставка ипотечная а, улетела в 20, да, и там... 4-3 процента добавляли, чтобы ее хотя бы спустить до 13-12 процентов, вот там деньги тратились. Я на самом деле не совсем понимаю, почему сопротивляются этой субсидированной потечной ставке и почему народ так полетел. Ну то есть полтора-два процента у тебя всего субсидируется.
1: Это первый момент и второй момент. Я вот тут уже одного деятеля забанил у себя просто в летких комментариев. Ну потому что это бесполезно что-то объяснять. Вот сегодня я читал аналитику, ты читал аналитику Бенмапроп Сергея Лобжанидзе, я читал аналитику а, у, Уральской палаты недвижимости. И вот сегодня состоялось интересное событие. В Екатеринбурге цены в ноябре, по итогам вот ноября вырисовываются, вернулись наконец на состояние февраля 2015 года. Mm. То есть Цены в Екатеринбурге только-только вернулись на состояние февраля 2015 года, когда был поставлен рекорд. И, в принципе, дальше они, вот по мнению аналитиков, особо-то и не двинутся. То есть, по большому счету, те инвесторы, которые в 2015 году забегали, вот только-только они сейчас, если продают сейчас недвижимость, вот они свое возвращают. Да, 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 безусловно. Ну, то есть, ты говоришь про инвесторов, которые заходили
0: туда на, э, так сказать, на... На большую... самом перераздутом рынке, да. Да, да, да. Когда вот... ну, то же самое происходит, понимаешь? Э, я думаю, что нужно как-то адаптироваться. И, ну, надо посмотреть, что будет происходить в марте, апреле. Я не, я не верю. Хотя, хотя. Обращу внимание, вот по Питеру, ты правильно заметил, BNM Pro, есть там очень важный такой слайд, что вообще в Питере спрос упал по сравнению с 2019 годом за 10 месяцев на около 20%. Но при этом, но при этом цена выросла там примерно там тоже на 15-20%. Самое, самое важное, что я увидел в этой аналитике, что 85% сделок этой вот, это ипотечников. Это довольно вот. большой рекорд. И я такого, ну, не помню, чтобы... И это именно происходило сентябрь-октябрь. Сначала 80, потом 85 у них. И понимаешь, что это может... То есть у них на рынке вытаскиваются а, кэшовые ребята. Ну, то есть кто платит
1: а, кэшем? Ну, вот что, что хочет донести до них на Биульна? ребята? Вы не катайтесь на банкирах. То есть... Вы сейчас э, все начнете прокатываться опять на том, что банкиры вам и обеспечивают ваши эти продажи. Вот. А вы, э, собственно говоря, сейчас расслабитесь и так далее. В этом отношении как раз э, веришь ли ты в то, что продукт будет расти в качестве? Веришь ли ты в то, что у нас появятся какие-то новые проекты, там, новые прорывные технологии? Ведь э, строители опять хорошо заработали. Нет, ну и я,
0: я... Нет, я, я, верю в то, что, я верю в то, что продукт, э, там, по крайней мере, по Москве становится все лучше лучше и лучше, да, то есть по своему э, некому содержанию. Я не, верю, я не верю в то, что м -м, там будет э, какое-то качество инновационное, вот это вот вся вот эта вот бла-бла-бла у нас внедрятся, потому что, ну, э, это строители, понимаешь, это строители, а это стоит денег, никто не готов вливать деньги в какие-то там инновационные истории. И мы видим, что об этом все говорят. Все себя застройщики, блядь, сравнивают с Эппелом. Все говорят, что они Apple, что они Алан Маски вообще, что у них вообще все нереально. А по итогу продукты, видишь, да, там, но канализация маска
1: Тесла, да, то есть сделана из китайских батареек. Да, да,
0: да, то есть, знаешь, фасады падают, те самые канализация рвется. Он тебе сегодня присылали из пиков до да, очеред, ну, очередных вот поток.
1: Представляешь, вот мы с тобой проводим 27-й выпуск а, уже, а, ну, вообще, по факту, 26-й, нас там сбилась немножко номерация, но все равно. И вот Дмитрий Лапин пишет: Здравствуйте! если у вас какое-нибудь мнение по ЖК Слава? Есть, на ЖК слава, я так понимаю, он имеет в виду на, на белорусской, есть, если покупать для перепродажи. Мы уже с бубним, наверное, выпусков 10 или 15. Сейчас покупать для перепродажи ничего нельзя. И находятся опять люди, которые говорят, купить что-нибудь для перепродажи.
0: Тем более сейчас, тем более сейчас слава, которая напродавала... Апартаментами там, на
1: бронях, опять же, не на бронях,
0: На бронях там что 30% у них там оптовик зашел, выкупил, они ценник. В взлетело там что-то 370 там 400 и сейчас ну прям вот как бы смотришь и думаешь ребят там только лопату вставили а цена уже готового соседнего дома, арт-резиденса, того да, же самого. Да, арт-резиденс,
1: да, там рядом прям, напомню, там прям дверь в дверь арт-резиденс, да, и...
0: Да, и чуть-чуть, если пройти туда вглубь, Соханоха, который продается сейчас 320, готовая с отделкой, пожалуйста, апартаменты, довольно неплохого качества, заезжай, живи. А на перепродажу там, это ж, если ты заходишь сейчас по 350, ты должен хотя бы выйти, ну, почем, ну... По 4%. Ну, ну, ну чтобы
1: здесь 10% заработать, давай по 350 заходит, никто не думает. Чтобы хотя бы 10% годовых сделал, за, а тебе 2 года сидеть, то тебе ну, нужно будет там, выйти да. за 380, да, Два раза по 35. А, по 420. По 420.
0: Извините. Я говорю, 420-450 да. вообще. Да, ты должен быть
1: да. Ну да.
0: Такой, как бы, инвест-план, такой, как бы, ну, на, на троечку. Очень Блин. много рисков. Да. Просто колоссальная.
1: Давай-ка по новостишкам пробежимся, потому что вот у меня та новость, про которую я бубнил, ты знаешь, целый год новость номер два. Давай я прочитаю: только 30-40% ДДУ проходит регистрацию в месяц заключения сделки. Мы сейчас с тобой расшифруем, что это такое, чуть поглубже. Такую информацию опубликовал аналитический портал Банмап. Это Сергей Лобжанидзе, и он у нас будет в итоге года. Изучив под. Подписанные за 10 месяцев 2020 года ДДУ в московском регионе. Значительно все пострадали мартовские договора долевого участия, более 70% ДДУ завезились в апреле. Договора, заключенные по факту в марте, как уверять аналитику. Ну, на самом деле, ты знаешь, да, мою позицию: что я, как человек, который стоял и стою много лет за прилавком, именно вот за прилавком продажи недвижимости, и зная процесс от момента, как покупатель сказал да, и внес какой-то задаток до момента, когда это отразится в данных Росреестра. Мы еще до данных Росреестра дойдем. То вот между этим существует временной лаг от месяца до трех зачастую. А это приводит к тому, что у нас данные искаженные. А это попадает в СМИ, к нерадивым журналистам, которые потом пишут «Ой, у нас в сентябре...» Побит мировой рекорд, мировых рекордов. Да нет, ребят, это не мировой рекорд побит, а просто на сентябрь вот пришлось куча документов, которые успели пропихнуть в Росреестр, подать на регистрацию. Они попали в статистику. Вот у меня в связи с этим вопрос. Не считаешь ли ты, что вот эти осенние рекорды, в принципе, они связаны с тем, что у нас пандемичная история, она просто сильно сдвинулась, вот там принятие решения у многих, и просто это еще и сошлось на то, что вот там... Сентябрь-октябрь это пришлось на такие там регистрационные действия, сделки и кэшу застройщиков в Кассе. Ну, ты
0: знаешь, возможно, они как-то повлияли на отчетность, да, там, может быть, какая-то калериация в 10% может быть. Но понятно, что это сухие цифры, мы видим, как бы конкретно на которые опираемся. Но есть же еще некая эмоциональная составляющая это взаимоотношения с застройщиками, с которыми ты общаешься. И спрашиваешь, пацаны, девчонки, как у вас там вообще идет-то? Вот. И понимаешь, все, все как бы складывается во воедино, да, вот эта вот рациональность, эмоциональность, да. И нас еще раз, все в шоке от того, что происходит. То есть я тебе хочу сказать, даже сотрудники компании, застройщиков, говорят, это как, как? 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 Ну, вот так вот они просто сидят, вот мы в кулуарах общались, они слюной брызгались и говорят, куда такие цены, откуда, ну, то есть сами, собственно говоря, в шоке, да, в шоке от того, что э, идут продажи, а в шоке от того, что цены выросли, и по таким ценам, ценам покупают и выполняют не просто теперь выполняет план продаж, да, а там становятся лидерами. То есть та же самая... но ну, обрати внимание, твоя любимая Варшавка, Лайф-Варшавка, но ну, она в штах 20-ти... Любимая в кавычках, возьми, пожалуйста. Ну, хорошо, да, в кавычках, Лайф-Варшавская, которая у парка твоего любимого э, в пешей доступности находится, как ты говоришь, в рекламе. Там на машине ехать, наверное, минут 20-30-40 до Коломенского парка, когда они позиционируются там в дому парка. Но не суть. Суть в том, что 220 взлетело двести двадцать, 20, понимаешь?
1: Да, тут мне добавляет Дмитрий э, Лапин. Славе сейчас однушки 30 метров по 460 за метр продает, а не 350. Уважаемые господа, Uh, нас uh, с Никитой коробит ваше представление о реальности, потому что есть средневзвешенная цена метра, продаваемая по проекту. Никита назвала средневзвешенную цену метра в славе. Например, средневзвешенная цена в хедлайнере сейчас составляет 285 тысяч рублей за метр квадратный. А вот однушки, как вы говорите, в хедлайнере продаются сейчас аж по 360 за метр квадратный. И всегда маленькие лоты имеют максимальную стоимость метра. Поэтому, когда вы там э, рассказываете, что вы какие-то лоты посмотрели, мы смотрим на средневзвешенную цену проекта. Тут у меня еще один вопрос такой забавный. Анжелика Лика спрашивает, как думаете, династию достроит, а то ходят слухи, что Сезар предбанкрот. Да, ну. ну, 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 ну мы, мы, мы рекомендуем вам, Анжелика, как-нибудь почитать телеграм-канал и выяснить, а кто же ре реальные бенефициары
0: компании
1: Если вы узнаете, кто реальные бенефициары компании «Сезар», их лучше в СУИ не принимать в эфире, да, Никит? Да, не-не-не, ну
0: да, слушайте, все там нормально, не достроят, сейчас новую площадь.
1: Назовем, да, что один из акционеров-то год «Ниссанов», да?
0: Да, 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 ну это вот туда, туда вот далеко, как бы он там.
1: Туда далеко, да, вот, да. А, по, по, порыскайте, пожалуйста, связь года Ниссанова и компании Сизар. вы поймете, что там предбанкротом может быть тогда вся Москва. Так, а, ну, если... возвращаясь к Росреестру, вообще, ну, а, понимая, что
0: они делают некую, ты там хреново свою работу, как ты думаешь вообще, есть перспективы развития Росреестра, они там встанут на нормальные рельсы, и будут показывать Слушай, тут
1: забавная история, что сейчас ходит, Росреестр запускает новые сервисы и предлагает, прямо агентством недвижимости становиться центром регистрации сделок. И нас чуть ли не уговаривали сейчас, условно говоря, подключить систему, в которой я могу сделку регистрировать прямо из своего офиса. Ну, то есть ты ко мне приходишь и регистрируешь. На что мы посмеялись и сказали, что с такими вот деятель, действиями мы на себе ответственность такую брать не хотим. Почему? Потому что еще когда мы будем выступать как регистраторы, нам клиенты и так мозг съедят. Пусть лучше этим банки занимаются, сказал ему юрист. И мы посмеялись. Поэтому сейчас, конечно, там бардак, бедный Сбербанк, там, бедные там застройщики. Сейчас еще и встает проблема того, что, например, мы сейчас не можем зарегистрировать договор переуступки в прайм-парке. Я не, не в претензии к прайм-парку. Да. Прайм-парк не может перезарегистрировать вот изменения в проекте. Ну, то есть, ну, безобразие там, вот там, на уровне вот там безумия какого -то творится. То есть, ну, честно, уже вот... Достало все Ну, уже там, становится не смешно.
0: Да-да, я разговариваю с Прайм-парком вроде там на выходе, но все равно да, да головняк существует. Ну,
1: гол головняк у всех, слушай. И в лучах был у нас в этом году головняк. Ты, себе не представляешь, что творится там со всеми переуступками и так далее. И все-таки давай вернемся к статистике Питера. Она мне очень нравится, потому что... Когда у тебя ролик-то выйдет по статистике? Но я Питера? думаю, во
0: вторник я его выпущу.
1: Это хорошо, следите за роликом, потому что там Никита еще картинки, наверное, покажет. Да, да конечно,
0: конечно. И выложу, и выложу, собственно говоря, презентацию, 19, можно
1: ее было ее 19 слайдов, но давай немножко про нее поговорим. Не кажется тебе, что это тревожный сигнал, потому что я тебе еще хочу добавить, что не только Питер в этом году провалился по продажам, ведь Новая Москва тоже показывает отрицательный показатель. То есть сама Москва внутри МКАДа бьет рекорды, а новая Москва, напомню, да, она, по-моему, шла там темпом тоже минус 15 процентов. Насколько я помню, другого аналитика. Там она шла
0: в. Немножко в, спосе, да, в минусе, но в объеме сбора денег, по-моему, они нормально собирают денег. Да, общем, да, массе. да, вот
1: это очень забавная история, что да, для банка, для отчетности застройщики денег да. собирают столько. И, и причем
0: я тут что-то такое, знаешь, пошел, пошел посмотреть, что там в Новой Москве, какие цены на Саане, и в новой но по-моему, увидел в строящемся доме, это абсолютовская 220 за квадратный метр в, в бетоне. Ну, то есть в стройке еще.
1: Это в Новой Москве?
0: В Новой Москве, да. Од, это, понятно, это однушка как бы, но в целом... 220. 220. 200, и поним... Это ну, подожди, в, вся... в каком
1: проекте? В Рассказовке или в... Э, в на
0: по-моему. А, по -моему.
1: а Новоперед... ну понятно, Рассказовка – это станция метро, новопеределки. Да-да-да, вот там туда есть. вот, еще, это абсолютно там узнать, объемы. Там корпуса сейчас, которые дальние очень там. Да-да-да. И над башкой самолет разлетает. 220 замет. прекрасно. Да.
0: Вот. так возвращаемся к петербургу вот, а, что, на что я обратил внимание первое я как раз ты уже озвучил что у нас а, мы видим просадок по санкт-петербургу в 25 внимание в 25 а ленинградская область аж ушла на 32 но при этом, при этом а,
1: выросла цена выросла цена Ну незначительно но выросла так вот, О. если говорить к достаточно даме Эльвире Набиулиной, которую не, не назовешь да. а, а, неумным человеком, да, то вот она и говорит, ребята, а вот не кажется ли вам, что ваши цены, вот за счет того, что я вам тут вот а, 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 содействую в том числе своей низкой ставкой, вот этим всем, что эти ваши все цены приведут вас к тому, что объемы-то продаж у вас во многих регионах падают, Mm, ну, так они, может быть, как раз и за счет цены-то, и,
0: и собирают. собирают Собираемость-то
1: понятно, но объемы продаж падают, это значит, количество квартир начнет накапливаться на рынке, стройки-то не останавливают, то есть мы начнем а, а, за, затоваривание рынка в будущем. То есть это грозит тем, что через год-два, если а, спрос продолжит такими темпами в некоторых регионах падать, а а фарш невозможно повернуть назад и мясо из котлет не восстановишь. Да? Стройку уже остановить невозможно, то мы получим а, набегающее затоваривание в определенных регионах. Мы ну смотри, только... вот, Прому, собственно говоря, говорить. есть такой
0: слайд, структура проектов, э, остатков остатков, да, что мы видим, это м, остатков. Вот если сейчас все э, больше не выводить, ну, вообще не выводить, да, в Петербурге, к примеру, э, срок, средний срок реализации проектов останется нам на полтора года. То есть полтора года всего торговать. В Ленинградской области чуть меньше двух лет. То есть, если сейчас прекратить стройку, то у тебя там э, твой товар выможет. То есть, даже там.
1: если при консервативном подходе, то есть за, пол, за два года все это распродаст. Да. Если ну, остановить есть, стройку. Если ну, новые продукт Но не выведет. Представь. А я то, что эти мысли какая, что такое рынок дурака? Это когда у тебя любой. Э например, булочник, который сейчас под следствием находится, как центр недвижимости Настюши и известная ЖК Царицына и Царицына-2, воображает себя девелоперами и говорит, а я тоже при таких бабках хочу строить. И появляются новые девелоперские структуры, там начинают расти, как грибы после дождя. И появляются вот эти вот дурачи на рынке, которые схватают какие-нибудь участки и так далее, берет проектное финансирование и влезает во всю эту историю. Вот ты этого не боишься? Я с
0: тобой вот сейчас очень важная мысль, которую ты сказал, что прибегает и берет проектное финансирование. Это факт. То есть я сейчас там, ну, у меня несколько было итераций, обращаются ряд, так сказать, ребят еще без имени девелоперского, да, то есть, но ну, они не девелоперы, а вот начинающие. С, хотя с опытом, с тем, чтобы подобрать участки земельные, да? и я там вижу, что происходит, какие там цены космические, и ряд там земельных участков показывал, и я говорю, ребят, а у вас деньги-то откуда, чтобы запускать проекты, чтобы входить на этот рынок? Ну, то есть а так, а что, сейчас проектное финансирование взял, да полетел, что такие, ну, как бы, какая разница, мы там финмодель нарисовали, и все. То есть сейчас, я, я к чему? Что сейчас как раз вот такие хоп-хей-ла-ла-лей, которые на скачок да, могут залететь, то есть они могут появляться с тем, что проектное финансирование мы получим, замутим и полетим. Вот. И, и им особо там, ну, то есть они сгенерировали какие-то деньги, купили земельный участок их актив под этот актив э, взяли, собственно говоря, проектное финансирование и полетели. То есть они все ходят хотят с РНС, с разрешением на строительство, проекты брать. А это вообще космос, Слушай, у меня да? тут
1: один несчастный, Стасян. Серега, ну ответь, пожалуйста, он пятый раз задает вопрос про свои котельники. Можно ли их на будущее для жизни рассматривать? Отвечу на ваш вопрос. Юго-Восток самый у нас плотно застроенный сегодня, наверное, регион Замкадия. То есть, такой плотности застройки даже в Новой Москве мы не видим сейчас, там, если посмотреть котельники, Люберцы, Жулебина и так далее. Там вообще, по-моему, яблоко скоро место не будет упасть от новостроек. И если вам нравится жить в таких каменных джунглях, то, пожалуйста. То есть, ребята, еще раз задайте вопрос: что я думаю про какой-то район, я про него думаю одно. Вам, собственно говоря, другое, то есть, а многие будут говорить, а мне в этом говне нравится, то есть, я говорю, говно, а они говорят, ну нет, прекрасно, в говне живется, прям замечательно, отстань от нас, Сережа, вот, а что касается еще одного заблокированного пользователя, то еще раз, ребята, кто будет кидать фразы там, мы туны еще что-то, то есть, неуважительно относиться к ведущим эфира, будут отсюда баниться и улетать, потому что я вообще не, не, не стараюсь вам всем понравиться. Но не надо переходить на личности во время эфира. Нас обвиняет Болтунами, что мы задаем вопрос, не грозит ли рынку затоваривание.
0: Вот, никаких. Даня. Слушай, Поясни такой вопрос... А что ты, а что ты, ты вот больше финансовым как бы э, подкован. Э, что можете сказать про IPO самолета? Зачем им это хотят заработать на привлечении к бирже на новичках? Зачем? То есть, ну вот, зачем... Самолет ломанулся на IPO. Ну, на мой взгляд, будет?
1: первое, что делают, когда выводят компанию на IPO, ее делают в том числе для продажи. То есть IPO позволяет структурировать достаточно жестко компанию по требованию рынка ценных бумаг. Это, по сути дела, самый жесткий аудит, который можно придумать. И поэтому это в том числе вызов для акционеров, чтобы привести компанию в соответствии, жесткому соответствию всему. Потому что IPO на тебя начинает накладывать много-много э, всего. Ты становишься аудируемой компанией, у тебя э, и, меняются все правила игры и все остальное. Поэтому в том числе, вот сейчас рядом с э, самолетом вышел Озон, ты знаешь, да, на IPO, э, и все заговорили о том, что вот Озон готовится к продаже Amazon. Да? Mm. Вот может быть одна из э, версий того, что самолет тоже Uh, подумают о том, что если вдруг что, там кому-нибудь выгодно продать. Ну, э, кто, вот, давай, давай представим, кто
0: сейчас, ну хорошо, да, вообще в принципе, может, может э, взять самолет ПИК? В Веб, Дом РФ, что нет, там ну, дальше перечислить? Нет, у Дом РФ это точно не надо, они лучше свою структуру разовьют, у них земельных участков, как грязи. Они без самолета
1: вообще спокойно
0: справятся, им не нужно какие-то ну, такие истории. Но
1: самолет, ты же знаешь, благодаря чему летает по Московской области, хотя и у них возникли проблемы с а, а, жилым комплексом. А, а, да,
0: ну конечно, конечно, у них там административный ресурс-то сильный.
1: Давай еще вернемся к новостям. Канал новострой мы нам тут, а тут собрал. А, вот еще одна очень важная вещь. Итоги октября 2020 года на рынке новостроек по версии Росреестра. Зарегистрировано семьдесят восемь ДДУ, включая жилой и нежилой фонд. Это на 70% больше, чем годом ранее, на 50% больше, чем в октябре 2018 года. Но вот я о чем тебе и говорю, что вот на осенний период просто за счет того, что не было регистрации, по-моему, просто еще и пришлось большое количество регистрационных действий, которые имели отложенные свойства. Ты не думаешь что? Про... Подожди, правильно я понимаю, что это
0: общая картина, а, и вторичка, и не жилье вообще туда все они сложили.
1: Нет, ДДУ, это у тебя только... А, договор
0: долевого участия говардолевое... а, ну не жилье. а, извиняюсь, да. Да, это именно супа... это,
1: или, или это все-таки последствия вот этой льготной ипотеки, что так вот льготная ипотека 6,5% <coughs> раздувает именно сегмент новостроек. Слушай, я все-таки э -э сторонник считать,
0: что больше всего депозиты разогнали эту всю историю, то есть народ, если ты заметишь, там 400 миллиардов или триллионов сняли с депозитов, и мы видим, как эти... прям, а... прям вот эта сумма перетекла в а... котлован, да, то есть как бы в бетон, в кирпич, как мы говорим, и смотри, какая динамика по нежилью, то есть не... это же не только апартаменты, да, нежилой фонд, это же коммерческие помещения, то есть всякие стрит и так далее, то есть народ побежал, собственно говоря, сохраняться, в, в каком-то кирпиче да который... да это
1: забавная история разговаривал с Русланом Сухим в, внутри на, на неделе да. а, это изве... для тех кто нас слушает это один из а, изве... известных авторов там канала Рентовет и, а, и инвестор, на коммерческой да, специалист по коммерческой недвижимости и он сказал что ему позвонили ребята из какого-то проекта по застройке и говорят что что у них скупают все, ликвидную и неликвидную коммерческую недвижимостью со сроком окупаемости 15-16 лет. Уже коммерческую недвижимость, хотя лю любой знает, что а, выше там, 10 лет срока окупаемости коммерческую недвижимость не, не, не берут. Вот, и, поэтому... ну, и, смотри, ну, и смотри, какая цена. Вот я тебе сейчас скажу,
0: пионер же вывел в, в э, бизнес-центры, да, большой как бы, такой кластер офисного пространства, там, создание рабочих мест и так далее. Слушай, они сейчас офисы продают по 140, по 150.
1: Вот, смотри, меня ну, просто отвечу на вопрос Ник24, пишет, Сергей, можете проекомендовать ситуацию с недвигом жилой в Хабаровске? И вот тут начали задолбал с Хабаровском, на самом деле, у нас есть офис, ты знаешь, в Хабаровске, и сейчас у нас будет стратегическая сессия, директор офиса прилетит, на, на следующей неделе мы, я сниму с ней ролик, обязательно мы с ней проговорим итоги года про ха, по Хабаровску. И обязательно у меня выйдет ролик, именно что произошло с недвижимостью в Хабаровске. И, кстати, если о Хабаровске, Никит, извини, угу. что тебя перевел, тут есть интересная новость, которая вот тоже, она почему-то под пунктом 10 попали, но строительство жилья сегодня ведется только в 308 городах, из 1117 российских городов. То есть новостройки сегодня можно купить только в одной трети российских городов. И, кстати, про Хабаровск. Там практически нет новостроек, Там на 500-тысячный город, по-моему, там 600-тысячный город практически. Две или три, э, два или три жилых комплекса. Ну, я слышал, что там вообще в целом э, ценинг взлетел, потому
0: что когда там... Да, был, ну, э... вот о
1: чем говорит Набиулина, что ребята, всего в трети городов, в одной трети, Городов строятся новостройки, а рынок раздулся весь. Ты, ты, ты понимаешь, это же как бы
0: еще такой сигнал, что города умирают, и идет, собственно говоря, децентрализация, и ты ну то есть регионы просто умирают, там нету развития. То есть котлован и стройка – это что? Это развитие города, это новые рабочие места, это новые пространства для жизни. То есть люди хотят там оставаться, люди хотят развиваться, и нету стагнации. Это вообще там, наебулины, надо посмотреть в эту, с, другой, с другой призмы, там, вообще правительство бить в колокола, что, ребят, блять, у нас просто регионы умирают, там стагнации, если у нас в одной трети... Городов только идет строительство, да, то есть как бы развиваются города, что-то там новое э, пространство э, создаются, то есть люди хотят улучшать свои да личные ты не забываешь,
1: что из этой одной трети городов, это, наверное, э, э, из одной трети городов где-то процентов 10 город придется на Московскую область. он ну, просто там Коломна, я не знаю, Красногорска, Химки и так далее. Слушай, ты что -то понимаешь, зная... Знаешь,
0: Зная этого Алексеенко рейтинговое агентство строительного РАСК, да, рейтинговое агентство строительных комплексов, но это такой жук, они там цифрами так вообще как бы там прыгают, бегают. Понимаешь, когда он выпускает пресс-релиз, он пресс-релиз и говорит, что а, там условно говоря, три тысячи, тысячи там застройщиков обанкротились в Российской Федерации. Я говорю, Николай, уважаемый, а разберите, пожалуйста, что это такое? Он говорит, ну, это юридические лица, которые, собственно говоря, банкротились. Я говорю, так а с акведами строительства. Я говорю, а почему вы называете какого-то там подрядчика, который красит, красит стены с застройщиком? Почему вы их сажаете вот в этот список, список обанкротенных ситуаций? Даже те же, там, застройщик от, от закрыл э, проект, он все его убирает, это ерлицо. А почему его считаете? Почему вы говорите, что этот э, застройщики банкротятся, и понимаешь, он как бы цифрами манипулирует для того, чтобы привлечь себе внимание? Вот и все. Ой. Я даже не понимаю, что там а, какие-то 308 м, городов он считал вообще и как он это сделал, вывод? Поэтому там большой вопрос, но в целом. А, Понятна мысль, что регионы теряют, собственно говоря, там, развитие там, строительной отрасли. Я согласен. Но вот обсуждать Николая Алексеенко, Ну, я не всегда берусь, потому что ну, такой да, пассажир, да. как бы.
1: Я вот очень важный момент, такой хотел отметить: вот тут хороший вопрос задает Дмитрий Олейник. Он, кстати, часто задает хорошие вопросы, не первый раз смотрит. Сергей, по вашей статистике, сколько сейчас инвесторов в бетон и когда ждать их слива? Но ну вот, когда ждать их слива, это вопрос отдельный, но вот э, знаешь, что, на мой взгляд, я увидел как раз благодаря тому, что вот в регионах э, очень все плохо развивается, что многие приезжали в этом году на, на персональные консультации, и агенты мне рассказывают в нашей сети, что многие покупают в Москве сегодня так, Пока, пока у меня бизнес в регионе еще как-то шевелится, я там. Случись, что я поеду в Москву, и мне нужна здесь квартира. То есть, это подготовка к для миграции внутри страны. Вот какая ну, штука. Ну, это да. Но я могу тебе еще
0: сказать факт, что как бы ну, народ э, сохраняет деньги. То есть они понимают, что в Москве, в Москве все равно все продастся. То есть ликвидность Москвы э, ну, гораздо вот выше, чем это, региональная. Знаешь.
1: Вспоминаю я сделку 2017 года, когда мы продавали объект 600 метров коммерческой недвижимости, по цене, минуточку внимания, 90, 89 тысяч рублей за метр квадратный на метро Братиславский. Так. Вот тебе, пожалуйста, 89 тысяч рублей за метр квадратный. Так что вот там заявление, что в Москве продастся все, оно чреватое. Например, у нас есть инвестор, который зашел в прайм-парк, Prime, на 31 первом этаже одного из корпусов, и думал, что он заработает. И вот уже сейчас 4 месяца квартира торчит и не продана. А, а если, если сейчас он скинет, то он вообще то есть останется в, -то, в нуле. А Все когда он заработает? А он заходил как раз вот перед тем психозом в прошлом году, когда в мае-июне в девятнадцатого года вот объявляли, что вот эскроу и так далее, сейчас вот всем ты
0: Даже Ты хочешь сказать, что у него нету там а, доходности?
1: Вот я тебе могу даже потом а, после эфира прислать объявление. Знаешь, оно висит на циане и так далее. То есть я, это ну, нечего скрывать, у нас висит этот объект. Не,
0: понятно, ну то есть я удивлен, что он заходил в девятнадцатом году, и сейчас Вот, на таком вот хайпе, так зашел,
1: переоценил, зашел, он самый важное туда, он купил квартиру с отделкой, да, и думал, что это да, даст ему дополнительные плюсы перед перепродажи, а сейчас народ берет все квартиры без отделки, там добирает у застройщика, и поэтому он сидит и вот выскочить из объекта не может, а мы говорим, что вот все продастся, ну нифига подобного, вот как-то вот, вот Я направ... согласен
0: с тобой, а, есть такая волатильность, то есть, ну, на, на, наверное, да, и, то есть, как бы, ну, надо закладываться, то есть, закладываться для инвестора, что он там в течение там, полугода, 9 месяцев будет выходить, мы ну, вы же должны понимать, когда выстраиваем фин-модель к инвестору, что у тебя есть еще время, нужно закладывать на выход, да, там. Посмотрим вообще, как запеччат. Инвесторы у нас осенью следующего
1: года, да, когда... А, да, интересный момент, что вот тут спрашивает Святослав СВ, вкладывается ли в новостройки Минска. У нас была какая-то новость да, на канале Новостройман, что в Минске упали цены на недвижимость и резко завалился спрос. Помнишь, мы еще обсуждали на неделе. Да, Это да. последствия вот этих вот а, митингов и всего остального. Народ вообще побаивается рынка.
0: Да, да, что там сливают, все там уезжают, как бы никто не хочет да, покупать.
1: А тут народ спрашивает, там, стоит ли сейчас покупать э, э, недвижимость в Минске. А давай перейдем, все-таки да, закончим уже тогда с... Э, так нет, ты скажи
0: свою мысль про Минск. Стоит туда сейчас на Дешманском... Диш э, да нет, конечно.
1: Слушайте, пока там сейчас не успокоится политическая ситуация, ничего из этого делать, наверное, нельзя.
0: Ну, как только, oh. как только она стабилизируется, ну то есть выровняется, наверное, цены, цены пойдут. Ну, то есть, там, кризисная ситуация, то есть, ну, как бы.
1: ну, давай дальше, там, у нас Никита Стасишин там перебывается и пытается обсуждать. О, ну oh, это, конечно, хайп недели.
0: еще прошлой, прошлой недели, до сих Слушай, пор. что ну, мне стыдно,
1: во-первых, мы-то с тобой не журналисты профессионально, мне стыдно за людей, которые называют себя журналистами. Мы с тобой на этой неделе читали «Идиотскую новость», что в Новосибирске какое-то издание уже опубликовал, что вообще вопрос решенный и апартаменты запретят. Помнишь, мы еще это... Да, да,
0: да. В Новосибирске там по регионам, что уже все, это принято решение, что все, не будут, запретят... Э строительство апартаментов, хотя как это к регионам относится, я не понимаю, что они там вообще это самое верещат. Основные проблемные точки это Петербург, Москва с апартаментами, ну в Екатеринбурге там, по-моему, что-то еще есть, и по-моему, в Сочи. Ну то есть это не такой распространенный продукт по региону, по большому счету. Что там-то они переживают.
1: Ага, я понял. Ну давай новость про то
0: Никита Стасишин пытается разъяснить сказанную неделю назад фразу об амнистии апартаментов и последующем запрете их строительства на конференции Сбербанка. Минстрой планирует в ближайшее время лишить, а, лишь уточнить критерии апартаментов, которые приравняются их к жилью. Что, цитата, собственно говоря, Стасишина. Что касается апартаментов, первое и самое основное, никто ничего не запрещает. Во-вторых, мы не мы не меняем правила игры, поскольку сейчас их нет сегодня, по факту, это идет строительство нет а... зданий.
1: Что несет этот человек? Что несет этот человек? Наша Что задача это? внести Он... ясность
0: в регулировку по основным Помогите позициям, связанным
1: чиновничий
0: не... сленг, понимаешь? Ой, отдельная боль министерства о а, а, льготной ипотеки при покупке апартаментов и качество управляющих
1: компаний, блядь,
0: понимаешь. Вот. Подожди, и Никита,
1: очень... ты понимаешь, что он говорит? Он говорит о том, что правил никаких нет. То есть он опять себя топит. То есть он говорит о том, что апартаменты вообще они вот строили, строили, строились и наконец заказал, что правил никаких нет. Никит, вот это что он опять? Ты там ближе к нему, ты вроде как даже с ним знаком.
0: Не-не, я уже я давно не видел. Он там. Я причем видел видеозапись, где он сидит в развалочку у себя в кабинете, выступая перед Советом Федерации и размышляет как раз о запрете. То есть, ну немножечко отрывается от реальности. Но с, он несет он
1: какой-то вот чушь вообще. А, то есть он еще хуй, ухудшает ситуацию. Он говорит, что правил никаких у апартаментов вообще нет. а, а чем запрещать, если их нет. Вообще нет, теория,
0: И он начинает как бы э, вставать на позицию типа потребителя, что отдельная боль у министерства – отсутствие льготной ипотеки. Понимаешь? Льготную ипотеку при апартаментах не могут, не могут внедрить. там, ну, и, и апартамент, и качество управляющих компаний. Блять, ну, Слушай, я ну, общем, даже комментировать не хочу, это не буду. Общем, это давай пресс. мы
1: успокоим наших граждан, что никакие сейчас апартаменты не запрещаются, да? да? Что, соответственно, это все, по большому счету, сейчас фантазии одного человека, которого несет, и он оторвался от земли вообще совершенно. И, и в общем-то, по большому счету, пока это все-таки заявление одного человека, которому, похоже, никто в правительстве кляп просто в рост ставить не может.
0: Ой, ой, мне тут написали сегодня, значит, кто-то где-то где написали в, в Инстаграме или где-то, значит, пришли уже на поклонную 9, на поклонную 9 покупать там же апартаменты. Им менеджер по продажам уже говори, уверенно, уверенно говорит, что скоро апартаменты переведут в жилье. Ну, Велика... то есть...
1: ну слушайте, я, я могу сказать, что с лицевой ретэмой в застройщики брать нельзя, потому что лицевая это когда люди даже правду говорят, краснее. Да. Вот, да. А тут уже и,
0: вот. И еще, значит, Стасишин сказал, что мы сейчас соберем рабочую группу и на ней, собственно говоря, сформулируем статус апартаментных комплексов. То есть ты понимаешь, Главное, да? это
1: не было галлициногенной рабочей группы, что это Никита Стасишин сам с собой ее соберет? Там, да.
0: Нет, это знаешь это? Хочешь, хочешь похоронить дело, собери рабочую группу.
1: Да, это я с тобой согласен. Да. Давай-ка от, на, начнем отвечать на вопросы. У нас осталось как раз там 17 минут, а вопросов у меня почему-то в этот раз ну, очень много и очень разноплановых и так далее. У тебя там есть вопросы? Давай, читай. Ну, есть там,
0: э, ну, такие, то есть, вот э, повторички скажите, пробовать сейчас или нет? Что-то что пробовать
1: за... Расшифрует, пусть что пробовать.
0: Сейчас я. Лейка, Лиска, лучше... расшифруй, что пробовать, повторички? Заходите или не заходите? В чем вопрос?
1: Да, а я тебе хочу сказать, что вот опять вопрос про архитектор, это к тебе. Что там про архитектор, про цены, ты там все, все...
0: Архитектор? Слушай, ну архитектор летит, там продается, надо посмотреть замеры, какие у них по продажам. Единственное, знаешь, какая история произошла? Они вот сильно взлетели, то есть они открыли продажи, открыли продажи, спрос увидели, что народ побежал бронировать и покупать, и начали крутить каждые две недели ценник, и ценник прям взлетел уже там... До 320. Это прям опасная тенденция. То есть я прям не понимаю, как бы, к чему она приведет и какое будет резонанс у этого дела. Но ценники все сильно начали крутить. И народ очень сильно переживает. 320 можно заходить или нет в «Архитектор»? «Архитектор» хороший, ну, как бы такой плюс-минус хороший там проект. В хорошей главной локация. Такой фасадики интересный, квартирография неплохая. Но цена, я вот, ну, прям вот ну, всех трясет, Понимаешь? Как ну, это будет развиваться, же, непонятно. Давай
1: говорить так, что если все-таки для проживания, то надо смотреть, опять же, от, от, от площади. То есть, может быть, у больших лотов там и не такая уж сверхзадранная цена. Опять же, нас спрашивают, как проект архитектора, не давая нам Своих потребностей не расшифровывать, моя любимая тема. Как вам архитектор? Нормально. Ну, спасибо я. А, 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 а как вам картина? Айвазовской девятый да. вал. Да, нормально. Чего? Да. Локация
0: там, локация там классная а, там недалеко. Там все эти... Вот у
1: меня спрашивают: здравствуйте, Сергей Никита. Ваше мнение о вторичке в филях в районе около метро Пионерской. Сравните с Черемушки и Зюзин. Я бы расставил. По сегодняшней ситуации так, что вначале я посмотрел Зюзина, потом бы Черемушки, а потом бы на самом деле только в Фили залезал.
0: Ой, а... да, я бы лучше в Черемушки бы взял, и там наслаждался бы. Что там... Да, Но... Я с тобой
1: согласен. Ну, Это... блядь, ну, блядь ну, фили, и
0: ну, ну, фили, он такой грязненький, и там, ну сейчас они там почистят, да, там... Э башен по настрою. Я тебя там...
1: какашками закидают, как у меня на канале.
0: Ну, пускай. Как а, я я готов принимать, там... мне, ну, это самое не впадло. Там же у тебя Филис сейчас МРК активно развивается, снесут этот э -э, горбушку, да, там тоже вкорячат э -э, жилой комплекс. Ну, и, ну, как бы там не проехать, не пройти. Такой он. Я бы вот Черемушки, он гораздо, гораздо комфортнее, мне кажется. Ну, и такой там совершенно другой Другая ментальность людей там э, живет.
1: Да, тут Алла Маргунова спрашивает, как вы относитесь к самолету, ЖК «Спутник» очень нравится, ваше мнение спасибо. А, Алла Маргунова. у меня там живет человек, который занимается моей головой, вот он стрижет меня, он купил э, в одном из корпусов квартиры, уже ее эксплуатирует, э, качество строительства оставляет э, много вопросов. Сам само, ЖК-самолет, это 12 корпусов, на очень ограниченном пространство, там не будет не, сложно до пока добраться и до магазинов, и до всего остального, и вам понадобится в ЖК-самолет машина, потому что так оттуда выбраться своим ходом достаточно сложно. У меня-то мой приятель ездит на такси оттуда. И, соответственно, тут же вы добавляете, что ваши комментарии верны, по этим соображениям покупаем, если что, поедем таксовать в Москву. Но я не общаюсь, в этом году пообщался с двух самими покупателями, большинство из них из регионов лично пообщался, что я представляю, что происходит в голове у людей. Я, Значит... я
0: хочу пояснить еще один момент все-таки. Спутник ⁇ это апартаменты, и спутник, там есть такой вопрос по налогам. Обратите внимание на налоговую ставку. Там налоговая ставка 1,7, по-моему, там не гостиничный вид. И э, они от кадастра, э, то есть, там, может быть, замер сделать у твоего там друга, который может пойти посмотреть, там, какую ему сейчас налог выставили, да, конец года, и сейчас там налоги выставляют.
1: Знаю, давай, я узнаю даже у него. Да,
0: это очень, очень важный момент, потому что если у них там сейчас напролетает налогов, там все просто офигеют. Если два процента, ну, пускай даже по кадастру там 60 тысяч рублей, это как бы значительная сумма будет вообще.
1: Тут спрашивают про покупку на торгах а, с, с «Мой адрес». Это миф и реальность? Нет, это реальность, что есть программа «Мой адрес» – это проблемные объекты там обычно а, достраивались, которые и а, покупка на торгах. А вот я, кстати, хотел с тобой поднять интересный вопрос. Ко мне здесь приходили люди, которые как раз… Мы сейчас занимаемся аж тремя объектами, чтобы ты понимал, в комплексах двух «Урбановских» и один как раз «Царицыно». Mm -hmm. Эти объекты вот сейчас вот фонд «Дольщиков» который э, сейчас достраивает эти объекты. Я не понимаю одного. Там есть сейчас инвестиционная привлекательность. Но почему-то люди считают так. Они «А, эти проекты я точно покупать не буду. То есть там сейчас есть инвест-привлекательность такая, что там можно, выкупив сейчас квартиру, особенно там в на два у людей, заработать там сейчас, там у них можно квартиру выкупить по, внутри МКАДа по 120 за метр квадратный. А соседние корпуса по 160 за метр квадрат. Почему люди не смотрят на эти объекты? Можешь мне объяснить? Все карма. Что это? Ну, наверное, карма, но, может быть, они не, не до конца понимают. Все-таки проблемный объект.
0: И слушай, 120 царицына.
1: Да. Но это 100... не царицена, это уже считай, практически берилево-восточный. Да, это въезд берелево-восточный. Но все равно это там 10 минут. 120, минуты,
0: слушай, надо, ну давай-ка посмотрим. Я, ну, то есть таких цен, ну таких по большому счету... Я и
1: удивляюсь, почему вы не думаете шире? Мы сейчас продали урбановский проект Митина О2, он там правда, честно надо признать, расположен очень далеко и так далее. Но женщина продала проект на уровне себестоимости, по которой она заходила вот тогда в лохматые годы, там в 2016 году и так далее. То есть ты понимаешь, да?
0: А, вот, все, мне тут Лелька сказала про вторичку, скажите, продавать сейчас или как? И вообще ну, конечно, очень сейчас много...
1: продавать надо вторичку, она сейчас на хаях. Но, ну, ребят, насколько ну сколько вам нужно еще раз говорить? Вторичка сейчас на хаях, а через два года хлынут кучу инвесторов, которые сейчас вот на всякий случай а, подтаксовать потакс... Москву покупать, потом решат перепродавать. Конечно, сейчас вторичка на самом верху. Ну, да, и вот тут все
0: вопросы вопрос все упадут, упадут. Подождите,
1: вопрос только в другом. Если нет плана, куда вы денете деньги, да. тогда смысл ее продавать.
0: Да, очень важно. Да, Лейл Калиска, если у вас есть как бы куда перекладываться, да, то есть, чтобы не просто в бумажке выйти, а куда-то перекладывать, то, конечно, да. Если вы хотите продать просто ради продажи, но сомнительная такая затея, то есть нужна, нужна цель, и как бы, ну, чтобы это работало. Никита, Если у вас а что... такой цель, сидите в аренду, сдавайте, и получайте свои э, фантики и, и будьте спокойны.
1: Никита, а что, вот мне Кирилл Шавловский спрашивает, что вы думаете про ЖК «Симфони» от МР на Дмитровской? Погоди, у нас на Дмитровской... «Симфони»
0: 34. Что это? Симфония. Симфония 34, по-моему. Это да. рядом с D1, рядом а, недалеко с D1. от D1, новый проект запустился у мр глуб Ну, мр овский такой, уверенный бизнес-класс такой, хороший. Хороший проектик, он немножко в стороне, от Дмитровки находится, не так, не на прямой линии, как D1, да? А немножко вглубь. Ну, в целом, что, хорошие. там, четыре башни, по-моему, вырастет, если мне не ошибает память. А, неплохие рендеры нарисовали входные группы большие, в целом, как бы, ну, цена, ну, то есть, какой, с какой целью жить, ну, хороший проект, инвестировать, это другой вопрос, нужно цифры смотреть. У Марки сейчас хорошие проекты, надо смотреть, что все-таки получится, то есть они рендеры еще раз там научились хорошо рисовать, я вот жду, когда начнут сдаваться мэровские вот эти вот бизнес-классы, которыми не хвастаются, да, там, d 1 что у них получится, а, там, Сити, что у них получится. Ну, то есть, надо смотреть в итоге. Ведь Царскую площадь они тоже там заявляли, как вообще супер а там народ нахлобучился. Ну, и мэрка сама знает, что там немножко они так накосячили.
1: А, Слушай, вот тут а, Виталий Сметанин спрашивает. Добрый вечер, живем в Скайфорд. Это Нагатинская я знаю, где проект SkyFort, я продавал в нем квартиры. Собираемся расширяться, рядом строится второй, ЖК, второй Ногатинский отпит, но он не строится, он только начинает строиться. Как может повлиять на цену нашей квартиры, если смысл продавать сейчас и уйти в аренду? Сложный вопрос, Виталий, если вы живете, тем более семья, у вас дети и так далее, то не так все просто уйти в аренду, убедить супругу уйти в аренду так и все остальное. На SkyFort в принципе сейчас высокая цена Skyford достаточно проблемный проект, то есть он реально проблемный проект был все время все зависит от планировки вашей квартиры и всего остального, но если говорить так, то это рискованный момент просто продать и уйти в аренду, особенно если расширяетесь обычно это бытовой вопрос семья дети и так далее не очень просто это воспринимают женщины, у меня скоро, кстати, выйдет женское шоу на канале блондинка против брюнетки взгляд женский взгляд на недвижимость. Я вот планирую такой проект, вот и вы поймете, как мыслят женщины о недвижимости и так далее. У тебя есть еще вопросы какие-то, отслушавшиеся?
0: Ну, у меня в основном, что будет, если спрос упадет, ценник откатится? Нет, сейчас не будет откачиваться ценник, потому что физики зашли по такой цене. Они будут сидеть в этих деньгах, никуда не уйдут. Максимум, что может получиться, это новые проекты будут выходить по более щадящей цене. Все, Слушай, а вот ведь...
1: И меня все время склоняют э, заодно, что я говорю там, ски, цены у, могут упасть, да, или цены упадут. Ребята, рынок недвижимости это такой вот огромный, огромный поезд, который остановиться там, развернуться куда-то и так далее, он не может мгновенно. А, падение и циклы роста и падения они идут годами там. Мы видели в начале восьмилетний цикл роста, потом был пятилетний, сейчас был трехлетний цикл роста. Также и падение. Цикл падения последний начинался середины пятнадцатого года, а закончился он в середине восемнадцатого года, то есть цикл растягивается на три года. Поэтому говорить каком-то перманентном там, вот многие спрашивают как раз у меня в ленте, стоит ли ожидать увеличения глубины торга на вторичке после Нового года, Алексей Осипов спрашивает, Нас, Ната Касанова спрашивает, когда вернется рынок покупателей в Москву, чтобы выбор был нормальный. Во-первых. Сейчас, ну согласись, всегда конец года, это вот это поверье. Хочу встретить квартиру в новом году. Даже Донстрой сейчас говорит так, отомстит ему году, хлопни на напоследок. Хлопни дверью, да. Хлопни дверью своей квартиры. Так, это вот руку поднял, ты хочешь что-то сказать, да?
0: Да, я, я хочу вот, прокомментировать так, падение цен. Смотрите, падение цен будет тогда, когда будет Минск. Вот там в Минске упали цены. Вот падение цен будет так, при вот такой, такой полити... ситуации.
1: Напоминаю, у нас не политическая программа. Мы, поэтому мы тут, конечно, политическая нестабильность вот книгу, которую я закончил, вот отдал в редакцию и так далее. В первой части я разбираю, как раз как связан политический строй страны и цены на недвижимость. Вот вообще, то есть базовое понимание. И понятное дело, что вот как раз это вопрос такой всегда сложный. Если в стране что-то затрясет, понятное дело, тут не до недвижимости всем будет. Но если говорить о ближайшем времени, ну вот вы решаете свой бытовой вопрос. Вы все равно не купите недвижимость до конца рационально. Вот, Никита, согласись, все там тебе говорят, а, Никита, взял там проект и так далее. Я всегда говорю, а вы узнавали, какая у Никиты бытовая жизненная ситуация? Дочь в школу, родился маленький ребенок, что родители, супруги, родственники живут рядом на Павелецке, что это обусловленный выбор был у вашей супругой не просто так. Никто это не учитывает. Все хотят сегодня быть инвесторами и э, рациональными. Скажи, пожалуйста, короче у тебя семья, можно ли до конца быть рациональным инвестором, если для себя покупаешь квартиру? Нет, конечно. Женщина говорит, мне не нравится здесь вид из окна. А, ну тут будет зато хороший рост, говорит ей муж. Нет, дорогой мой, рост у тебя будет срока между последним сексом и следующим сексом, если мы купим эту квартиру. И все. И вся рациональность закончила. Но каждый раз все почему-то говорят, я инвестор в недвижимость. Ребята, инвестор это тот, кто кладет деньги в недвижимость и на ней зарабатывает. Но если, блядь, вы покупаете квартиру для себя, вы ее все равно покупаете для того, чтобы в ней жить. И она пассив. Она заставляет вас платить налоги, вкладываться в ремонт, в мебель и так далее. Какая инвестиция? Это у меня спрашивают, 120 за метр ЖК царится на 2 Да, ЖК на 2 там сейчас можно выкупать у тех а, людей, которые ждут там, сдачи их объекта, еще ему года два-полтора достраиваться, по достаточно интересной цене. Но никто не идет и не смотрит на эти проблемные проекты, не выкупает. Ну, какие да, а, там, а, скажи, а скажи, а там с, с ипотекой-то можно зайти? Нет, конечно. там Это выкуп за деньги. Естественно, нет. тебе там, ипотеку там не дадут. Mm. Поэтому mm. понятное дело, что там вот те, у кого есть вот деньги. Конечно. Да. Я понял. По тем районам, чтобы что в Москве, в Москве, рост цен прекратился. Но... Я, просто... Я предсказывал, что он остановится. Он не то, что прекратился, а самая mm. страшная ситуация в том, что вы видите в цене на вторичке те квартиры, которые не купили. Точка. То есть они не смогли продаться. Сейчас мало квартир, которые выходят по адекватной цене. Поэтому они стоят. Но мне приходила женщина на консультацию из Питера вот, буквально а, два дня назад. И она показывает мне квартиры, Мы смотрим объявление. оно с января стоит. С января Алексей
0: это... Джейл Плей, можете сказать про ЖК Селигерский вот МР? В третью очередь можно заходить под цен или сдачу? Подростки. Алексей. Сходите туда, если это третья очередь. Первая очередь сдана. Посмотрите, как там люди живут. Посмотрите, в какую цену сейчас Легерский продается, в готовую. И сравните, есть ли там инвестиционный потенциал. Сколько стоит котлован и сколько стоит уже готовый в первой очереди. И примите решение самостоятельно.
1: Я тут отвечу Алексею Осипову, потому что это, вот, наверное, очень важный момент. Сейчас объясню, что я пытаюсь донести Алексею Осипову. Говорит, речь, конечно, не об инвестициях, а о попытке минимизировать свои издержки и квартиры для жизни. Я делал ремонт недавно в квартире, и Никита тоже. Мы тут пережили вот такие вот оба события. И когда начинаешь делать ремонт в квартире, у тебя есть идея минимизировать свои издержки. Когда моя супруга сообщила мне, что деньги перевалили там двигаются к 2 миллионам рублей, а у меня не самая большая гигантская квартира, как вы думаете, и я не делал кап-ремонт, я делал определенные вещи то я уже понял, да хуй с ними, с этими минимизациями здесь. Хочу жить нормально. Поэтому, ребята, еще раз, когда дело касается быта, вот эти ваши все изрыгания и блевотина под названием «я сейчас все рассчитаю», это доказано научно. За это Канеман, на Канеман получил Нобелевскую премию. Мы не можем быть рациональны там, где касается дела нашего выбора, не можем. Это за это человек Нобелевскую премию получил, доказал это многочисленными исследованиями. Книжка доступна. Идите и читайте Поэтому, когда речь идет о покупке недвижимости для себя, тумблер выключается рациональности и начинает включаться иррациональные факторы. Мне нравится здесь вход в лес. Мне нравится вот такой вот оранжевый фасадик. Мне нравится вот это, мне нравится то. И вот тут вот нравится не нравится, это вообще иррациональная оценка. Согласен, Никит?
0: Абсолютно. Абсолютно. То есть все зависит от вас. То есть ну как бы мы... Я вот не могу сказать, Сережа, нравится тебе э, вино Шандон-Мандон перед Дондон, блин. Оно вино, блядь, сука, понимаешь? Ну а да, вот, да, что?
1: да. Нет, это слушай, вот в недвижимости там же много вот иррациональных факторов, связанных с тем, что вот у меня был ролик сейчас все сказали, что я затыкал Тамару, а я просто пытался какую-то динамику в кадре держать, где она говорит о тех иррациональных вещах, о которых мыслят люди. Например, огромное количество людей задается вопросом, где входит, восходит солнце, и где заходит солнце, и как окна расположены. Новостройки это просто представить достаточно сложно, потому что ты ее пощупать не можешь. Да? Но ты правильно сказал совет про Селигерский. Иди в корпус построенный, посмотри, Конечно. как там люди живут. Конечно. То есть, в чем проблема-то? Попу подними, докатись до первого, первого сданных корпусов и спроси, а вовремя ли сдавали? А качественные ли мопы? А все ли нормально в квартирах? А, а, а зайди, посмотри вторичку там. А потом уже решай все остальные вопросы. Ну, вот вот и не там, люди не хотят ездить. Можно ли покупать квартиру в ЖК Манифест? Ну-ка давай быстро. Находится на Можайском... Фест, это,
0: по-моему, основ... основа строить на этом да. самом туда вот на Кутузе. Там
1: а... что-то уже много в конце на Можайском шоссе, в конце Кутузовского проспису, то уже там много проектов. Ну, ну что, всегда можно покупать. Но еще раз: вот все-таки можно ли вопросы
0: задавать более развернутые? Для, того... для чего, да, то есть, покупать для жизни, наверное, да, для инвестиций надо считать. Ну, основа, основа достроит, основа строит, ну, ребят, из основ, э, основа – это бывший Мортон. Да, это бывший владелец Мортона, да. Да, компетенция, строительства, э, ну, скажем так, эконом-стандарта, да. Э, особых, как бы, таких вкусовых, таких качеств там нету, да. Ну, то есть, будет такой для них, такой, ну, как бы, типа бизнес, но будет такой немножко колхозный бизнес. Вот и все. Ну, как бы, поставят вам ручку не премиальную, а какую как из пятерочки. Ну, монолит зальют, стены будут стоять, фасад какой-то будет.
1: Средничковый такой. Да, и, да и локации такая, много вопросов. Далековато пока от метро, там есть только МЦД-2. Что скажете про Мих... Андрей Воробьев сказал, что скажете про Михайловский парк, имеет ли смысл брать? Позиционирует себя, значит, во-первых, туда надо съездить, там открылась станция метро Озер. Во-вторых, Михайловский парк там несколько корпусов отдавались я точно знаю, под переселенцев у ПИКА. Но проект достаточно интересный. Я посоветовал посмотреть Михайловский 31 рядом с ним, от Инграда, там еще и цены не перегрелись. Если уж вы смотрите в эту сторону в район Рязанки. А, инвестиционный потенциал ЖК-равновесие есть? Подожди. Равновесие, равновесие
0: это Корт-Росс, Корт-Росс,
1: Одинцово. Я туда да. собираюсь поехать. А, Там и чистое смотреть. поле. Сереж, куда ты хочешь ехать? В чистое поле, погулять по полю? Хочу там... по полю погулять, вот реально по полю, я хочу локацию посмотреть. Да, ну смотри, там, во-первых, грязно сейчас будет, да, то есть там... А я люблю по... вот когда, вот смотри, сапоги. я люблю смотреть, там, вижу, Там, мы, там чистейшее
0: поле, там. поле, проезд через э, ТСН, или как они называются, СНТ, вот, и есть там вопрос с подъездом, как бы... А, вообще потенциал там есть. Они, по-моему, по 85 э, вышли в продажу. Надо посмотреть, еще выписок не было э, за октябрь. Они еще только начали регистрацию. В ноябре, может, увидим, по какой цене они продают. 85 потенциал до, до 100 точно дотянет. Поэтому э, 25... Нам, сколько получается? Да, нам этот... надо
1: уже заканчивать. Я последний ответ даю, что позавито с покупкой в пригороде Лесном для инвестиций. Бегите от пригорода Лесного подальше за километры, Егор Маркел. То есть просто вот забудьте про этот проект про пригорит лесно это исчадие рада <связь> куда не доехать не приехать и вот. на этой Но... прекрасной ноте
0: давай <связь> э, скажем всем давайте спасибо,
1: заканчивать эфир <связь> да э, был достаточно эмоциональный сегодня да на мой взгляд эфир, -эфир. <связь>
0: <связь> ну такой а. да хороший поднял настроение спасибо огромное я <связь> надеюсь мы тоже всем подняли настроение был наш э, диалог довольно вам полезен и интересен напоминаю что мы выходим каждую пятницу каждую пятницу в 6 часов на канале шоу Сергея Смирнова и «Хочу квартиру» вы можете нас смотреть и слушать. Спасибо.
1: Да, и лайки нам всем быстро бегом поставили. Всем пока. Пока.